0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. Mamy jesień. Wielkimi krokami zbliża się zima. Na zewnątrz robi się coraz zimniej. Mamy coraz mniej energii, coraz mniej siły ciężko nam się zebrać do tego, żeby poruszać się, a co dopiero poruszać się na zewnątrz, na świeżym powietrzu. I zgodnie z zasadą, czym się stryłeś, tym się lecz, może warto spróbować zimna, Albo po prostu morsowania. Ja morsuję już no, od kilku ładnych lat. Zacząłem morsować razem z dzielnica Wisła, która organizuje chyba już od 5 lat, takie treningi morsowania. Zajęcia na plaży Rusałka w Warszawie, koło Miejskiego ZOO. I tam jest to fajnie zorganizowane, jest zabezpieczenie ratowników, więc zachęcam do tego, żeby sprawdzić ich profil na Facebooku, żeby sprawdzić wydarzenie Cztery Pory Wisły, gdzie możecie zapisać się na niedzielne morsowanie. Zapraszam, spotkajmy się na tym morsowaniu. Jeżeli chodzi o morsowanie, myślę, że najpierw warto zacząć od przeciwwskazań i od pewnych uwag na temat trochę przygotowania się, trochę tego, jak powinniśmy być przygotowani przed morsowaniem, jeszcze może nawet kilka tygodni wcześniej zacząć, co, co powinniśmy robić, żeby się przygotować, ale też jak powinniśmy być przygotowani na samo morsowanie. Później postaram się opowiedzieć trochę o tych efektach prozdrowotnych, które hmm, są przebadane, ale chyba nie aż tak bardzo, jakbyśmy sobie tego czasem życzyli jest trochę efektów, część z nich wydaje mi się, że jest trochę dyskusyjna część z nich to są tylko badania podstawowe, które pokazują nam, że coś się dzieje w naszym ciele tak? że mamy jakiś więcej składników w morfologii że wytwarzane są jakieś hormony ale ciężko powiedzieć czy faktycznie przekłada się to na no, lepsze zdrowie więc opowiem mniej więcej o tym, co się dzieje w trakcie, kiedy wchodzimy, ale też i co może dziać się później. Więc na początek, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, myślę, że najważniejszymi przeciwwskazaniami do morsowania są choroby serca. A nadciśnienie, czy arytmia, czy po prostu choroby wady serca raczej będą przeciwwskazaniem, nie bezwzględnym, ale na pewno warto skonsultować się z lekarzem i zapytać, czy taka aktywność fizyczna jest możliwa w naszym przypadku. Oprócz tego choroby nerek ze względu na to, że w trakcie morsowania jako taki jest stresorem, który powoduje wytwarzanie się no, hormonów stresu, tak kortyzolu czy noradrenaliny, wytwarza się też wazopresyna, która przyspiesza diurezę, czyli z obciąże nerki, przyspiesza wytwarzanie moczu. Kolejnym będzie epilepsja. No tu a, tak naprawdę reakcja na to zimno może być, może wywołać atak. Zawsze przed pierwszym wejściem warto skonsultować się z lekarzem i upewnić się, że morsowanie jest aktywnością fizyczną odpowiednią dla nas. Bo morsowanie powinniśmy traktować bardziej jako rekreację, nie jako leczenie czegokolwiek. Jeżeli chodzi o przygotowanie do morsowania, to na kilka, no, co najmniej kilka dni, ale najlepiej nawet tygodni, warto zacząć powoli wdrażać. Na przykład y, zimne prysznice, czyli jeżeli bierzemy sobie prysznic rano czy wieczorem, to na te 30 sekund czy minutę warto włączyć sobie zimną wodę i troszeczkę zacząć się adaptować do tego zimna, tak żebyśmy też wiedzieli czego się spodziewać w momencie, kiedy będziemy wchodzić do tej, no w sumie bardzo zimnej wody. Tak naprawdę o morsowaniu możemy mówić już, kiedy wchodzimy do wody poniżej 15 stopni Celsjusza, ale z reguły, tak z moich doświadczeń wynika, jeżeli morsujemy gdzieś tam późną jesienią czy w zimie, no to ta temperatura ma od 4 do 6-8 stopni. Z rzadka czasami zdarzało się, że było to 10 stopni, ale raczej jest to dosyć zimna woda, dużo chłodniejsza niż ta, którą mamy w kranie, więc ta adaptacja prysznicem da nam pewien przedsmak. To na pewno. Oprócz tego możemy wdrożyć ćwiczenia oddechowe czy medytację połączoną z oddechem. Tutaj dwie takie najbardziej znane metody. Pierwsza to metoda butejko. Druga to metoda Wimachofa, która jest bardzo mocno powiązana z samym morsowaniem z ekspozycją na zimno, ale ten temat Wimachowa zostawimy sobie na inny podcast, gdzie z Tomkiem Marciniakiem pogadamy trochę więcej na temat samego Wimachowa i tego, no właśnie, co można zrobić oddychając w ten specyficzny sposób. Więc warto się przygotować i zacząć tą ekspozycję trochę wcześniej, tak żebyśmy nie byli zdziwieni, że u, ta woda jest zimna, bo ona naprawdę jest mocno zimna, jak do niej wchodzimy. Szczególnie ten pierwszy raz. Kiedy już yy, jedziemy na morsowanie, warto mieć ze sobą kilka rzeczy. Po pierwsze, strój kąpielowy. Po drugie, rękawiczki i czapkę, ze względu na to, że jak zaczynamy, to najczęściej morsujemy do wysokości mniej więcej, no, do, do wysokości sutku, do wysokości pach, nie zamaczając kończyn górnych, no i nie zamaczając głowy. Głowa jest... Yy, częścią ciała, która powoduje największe uciekanie ciepła, dlatego zakładamy czapkę, no i palce u rąk też najprościej jest nam sobie odmrozić, dlatego warto założyć rękawiczki. Ja jak zaczynałem morsować, to miałem, bo wchodziłem po prostu w sandałach, ze względu na to, że dno warszawskich jeziorek czy Wisły raczej, no właśnie, nie jest zbyt przyjemne, dlatego warto mieć jakieś buty do wody, Teraz używam takich neoprenowych skarpet, które są no, chyba najprzyjemniejsze, bo i wygodnie się w nich ćwiczy przed wejściem, biega i wygodnie wchodzi się do środka. Nie martwię się, że jak nie czuję już po pewnym czasie stóp, to nie martwię się, że gdzieś tam sandał mi się obsunie i wejdę w jakiś kawałek szkła kamienia czy czegoś, co może być na dnie. Więc zachęcam do, do tych butów neoprenowych. Warto też zaopatrzyć się w no, jakąś herbatę do wypicia później. Zawsze to przyjemne. A mieć coś ciepłego ze sobą. Warto też mieć ze sobą ręcznik, tak żeby się wytrzeć. A I oczywiście coś do ubrania. Najlepiej jakieś duże ubrania, które łatwo będzie nam szybko założyć na wmiar wilgotną skórę. Bo no, ciężko jest się tym ręcznikiem tak dokładnie wytrzeć, kiedy jest zimno na zewnątrz. Więc raczej łatwe ubrania. Jeżeli chodzi o samo wejście to przed samym momentem wejścia zawsze się rozgrzewamy. I tu różnie. Są ludzie, którzy będą robić króciutką rozgrzewkę, tak żeby po prostu podnieść sobie tętno. A w ramach treningów, które organizuje dzielnica Wisła, to jest no, na 15, 20, nawet 30 minut rozgrzewki przed wejściem. Ja z reguły robię takie no, 10 minut trochę biegania, trochę przysiadów, trochę skakania, tak żeby podniosło mi się tętno, żebym czuł, że jestem rozgrzany. W trakcie rozgrzewki możemy stopniowo się rozbierać, jeżeli dla kogoś trudne jest zdjęcie wszystkiego naraz, No ja najczęściej po prostu zdejmuję wszystko od razu a i biegam już w samych kąpielówkach i w tych rękawiczkach, czapce i skarpetach neoprenowych. Więc tutaj co kto woli i jaką kto ma właśnie tolerancję na zimno i czy jest gotowy na ten, ten szybki, w cudzysłowie, szok zdejmowania ubrania od razu. I później, kiedy już się rozgrzejemy, wchodzimy do wody. To wejście też ważne jest, żeby nie było takim na hura wskoczeniem do wody, tylko raczej powoli czy w miarę szybko, ale staramy się nie zanurzyć się zbyt szybko cali, tylko powoli wchodzimy do wody i powoli zanurzamy się w wodzie, dzięki czemu łatwiej jest nam zaobserwować ewentualne objawy szoku termicznego. To tak naprawdę do całej tej listy rzeczy, które musimy mieć ze sobą, warto dopisać sobie jeszcze kogoś, kto będzie albo z nami morsował, kto ma więcej doświadczenia, albo kogoś, kto po prostu będzie stał na brzegu i patrzył, czy jesteśmy, czy, czy wszystko z nami jest ok. Bo właśnie ten pierwszy moment, to pierwsze wejście może spowodować szok termiczny, który swoją apogeum ma około 30 sekund. Czyli przez te 30 sekund musimy być trochę Czujni powiedzmy. Szok termiczny to będzie zjawisko, w którym zaczynamy, zaczynamy czuć się słabo, zaczynamy mieć mroczki przed oczami, zaczynamy bardzo mocno drżeć, zaczynamy się bardzo mocno kulić, a zaczynamy mieć rwane tętno, zaczynamy mieć rwany oddech, może na, nawet dojść do omdlenia, no i jak omdlejemy w wodzie, to wtedy możemy się po prostu utopić. Dlatego zawsze warto mieć kogoś, kto będzie nas obserwował i w razie czego albo wezwie pomoc, albo nas po prostu uratuje. Czyli te 30 sekund pierwsze są takie najniebezpieczniejsze, powiedzmy. Nasze ciało zaadaptuje się do zimna w około 2-3 minuty przebywania w tej zimnej wodzie i moim zdaniem z reguły to jest taki optymalny czas przebywania w tej zimnej wodzie i staram się robić 2-3 takie serie wejść. Czasami zdarza mi się też robić pojedyncze dłuższe, ale to zależy od dnia i trochę od chęci i od samopoczucia. Ważne jest też, żeby nie przesadzić i nie siedzieć w wodzie zbyt długo, bo jeżeli zaczynamy zbyt długo siedzieć, może to doprowadzić do hipotermii, czyli do zbyt dużego obniżenia temperatury naszego ciała. No i wtedy to też zaczyna powodować pewne zjawiska w naszym ciele, które raczej są niekorzystne, więc tego nie chcemy. Wiadomo, to jest tak jak ze wszystkim. Można ze wszystkim przesadzić i tutaj ta dawka, morsowania też lepiej, żeby była trochę za niska, żebyśmy mieli niedosyt, żebyśmy za kilka dni mogli wejść znowu, niż żebyśmy przesadzili i przestymulowali się, co też może mieć zły wpływ na nasze ciało. W momencie, kiedy wchodzimy do wody, zaczynamy no, odczuwać to zimno, to oddziaływuje na nas pewien stresor. Tak? Zimno jest pewnym stresem, co powoduje reakcję naszego organizmu. Wytwarza się noradrenalina, wytwarza się kortyzol i wytwarza się wazo, wazopresyna. Podnosi nam się tętno, podnosi nam się ciśnienie i zaczynamy mm, się hiperwentylować, czyli przyspiesza nam oddech i przez te hormony, przez ten przyspieszony oddech zaczyna się też przyspieszać nasz metabolizm, więc zaczynamy wytwarzać ciepło, czyli zaczyna pojawiać się termogeneza. Kurczą się też naczynia krwionośne na obwodzie, czyli te blisko skóry i dużo więcej krwi zaczyna trafiać do wnętrza naszego ciała, czyli serce zaczyna być coraz bardziej obciążone, dlatego rośnie ciśnienie, dlatego rośnie nam tętno i dlatego też właśnie choroby serca będą przeciwwskazaniem do morsowania. Po pozytywnym wynikiem tego wszystkiego jest przy przyspieszenie naszego metabolizmu, czyli po prostu przez ten, tą reakcję stresową naszego ciała, przez większe tętno, większe ciśnienie i przyspieszenie oddechu, przez wytwarzanie ciepła przez nasz organizm zaczynamy zużywać więcej energii i dlatego też możemy używać morsowania jako sposobu na zużycie kalorii, czyli jeżeli walczymy z nadmierną tkanką tłuszczową. To też jest pewien pomysł na no właśnie, dodatkowe zużycie kalorii, czyli tak naprawdę dodatkową aktywność fizyczną. Lista korzyści, o których mówi się, jeżeli chodzi o morsowanie, jest dosyć długa. I tak naprawdę dużo z, z tych korzyści jest oparta na badaniach, które dotyczą typowo fizjologii, czyli badań, które pokazują właśnie, jakie substancje są wytwarzane w naszym ciele, w trakcie lub po morsowaniu, po tej ekspozycji na zimno, bazując na tych reakcjach fizjologicznych naszego organizmu, ekstrapolujemy to trochę i mówimy, że o, czyli będzie nasze ciało reagowało w ten sposób. Jeżeli chodzi o korzyści morsowania, to co wiemy, że na pewno się dzieje? Po pierwsze, na pewno będziemy, zużyjemy więcej kalorii, więc jest to też jakaś tam korzyść. Na pewno mamy większe obciążenie układu naczyniowego, obciążenie serca, więc jest to po prostu pewien trening dla naszego serca i też to, co wiemy, to to, że adaptujemy się do tego zimna, czyli jeżeli będziemy regularnie morsować, to będzie nam coraz łatwiej wchodzić do wody, będzie nam coraz łatwiej znosić niższe temperatury i to jest coś, co pamiętam też z pierwszego roku, jak morsowałem to to, że byłem na tyle mocno zaadaptowany do zimna, że czułem w ciepłych pomieszczeniach bardzo szybko czułem, że jest mi za gorąco. Dużo bardziej się przez to też pociłem, bo mój organizm reagował tak jakby nadmiernie na tą normalną temperaturę tak naprawdę. Ale ogólnie wtedy też pamiętam, że dużo łatwiej było mi znosić niż niskie temperatury. Mogłem się dużo lżej ubierać, więc to też jest pewna korzyść. Mówimy też o tym, że morsowanie będzie poprawiało naszą odporność. No Są zatem pewne przesłanki, głównie właśnie z badań fizjologicznych. Widzimy, że układ odpornościowy reaguje na morsowanie, ale jak spojrzymy już na badania porównujące na przykład z osoby regularnie pływające w zimnej wodzie, z osobami regularnie po prostu pływającymi na zwykłej pływalni, i porównujące jeszcze ich partnerów, to ilość zachorowań, czy liczba zachorowań na katar, czy na infekcje górnych dróg oddechowych, nie była jakoś specjalnie inna w tych wszystkich grupach. Ogólnie troszeczkę więcej zachorowań było w grupie, która nie pływała w ogóle, ale tak naprawdę między pływającymi po prostu na pływalni, a pływającymi w zimnej wodzie nie było aż tak dużych różnic, więc. Pytanie, czy to bardziej aktywność fizyczna jako taka, która stymuluje układ odpornościowy, a to wiemy, że na pewno się dzieje, czy bardziej jest to kwestia pływania w zimnej wodzie, czy pływanie w zimnej wodzie jest lepsze. Im więcej morsujemy, im częściej będziemy właśnie mieli tą dużą ekspozycję na zimno, tym może to doprowadzić do częstszych infekcji i bardziej poważnych infekcji górnych dróg oddechowych. Więc znowu jest to kwestia dawki, że no, morsowanie może być no, lekiem, albo przynajmniej mieć działanie profilaktyczne, ale może też stać się trucizną, jeżeli będziemy morsować zbyt dużo. Morsowanie działa też pozytywnie na nasze samopoczucie. Bezpośrednio po wyjściu z wody czujemy się pełni energii, czujemy się naładowani energią, jesteśmy bardziej zadowoleni, jesteśmy szczęśliwi, może też szczęśliwi dlatego, że udało nam się wyjść z tej lodowatej wody, ale na pewno wytwarzają się endorfiny, więc to też będzie pozytywnie wpływać na nasz nastrój. Jest też kilka przesłanek i kilka opisanych przypadków stosowania właśnie morsowania jako terapii depresji u nawet u osób, które stosowały wcześniej farmakoterapię i były na nią oporne. A tutaj morsowanie pomogło im zmniejszać objawy depresji, więc na pewno na nasz nastrój morsowanie działa pozytywnie. Dlatego zachęcam do morsowania, bo nawet jeżeli odporność trochę nam się poprawi, no, co nie jest może aż tak bardzo pewne, a troszeczkę spalimy więcej kalorii, trochę się poruszamy na świeżym powietrzu, poruszamy się na słońcu, więc przy okazji nasze ciało wytworzy trochę witaminy D i wytworzymy trochę endorfin, więc będziemy czuć się lepiej, czyli nasz nastrój się poprawi i na pewno łatwiej będzie nam się zmotywować do no, właśnie większej aktywności fizycznej i większego ruchu w kolejnych dniach. I to wszystko na temat morsowania. Chciałbym Was zaprosić jeszcze raz na morsowanie w Warszawie, organizowane przez dzielnicę Wisła, Cztery Pory Wisły. To wydarzenie możecie znaleźć na Facebooku. Znajdziecie je też w opisie poniżej. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, jeżeli coś nie jest jasne dla Was, jeżeli chcecie zrzucić okiem na któryś z artykułów, o których wspominałem, to piszcie do mnie na kontakt Możecie mnie też znaleźć na Facebooku jako Fizjokultura. Możecie mnie też znaleźć na Instagramie tak samo jako Fizjokultura. Dzięki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.